0: Paula da Produções apresenta Dando o Furo. Um rádio romance de poder. Capítulo de hoje. de no de fricção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Gomes encostou a viatura diante da churrascaria Princesinha da Dutra. Na frente da fachada, um cartaz anunciava Na compra de 400 litros de diesel, ganhe uma refeição sem bebida. Os investigadores iam pela famosa estrada que liga as capitais paulista e fluminense para encontrar a mãe do miliciano Mariano Piu Piu e interrogá-la no contexto da investigação da morte do filho. Já passava das duas da tarde e ambos os homens da lei não conseguiam mais ignorar o chamado do estômago. Na entrada da churrascaria, em um corredor que levava ao salão, havia uma pintura em tamanho natural de Jesus Cristo. Nela, o Filho de Deus era representado de braços abertos, olhando para os clientes, rodeado de animais. Um cão labrador na esquerda, um cavalo vindo a galope pela direita, uma raposa deitada, um gato próximo à perna, alguns coelhos e roedores no chão, pássaros diversos pousados no braço, uma pomba voando sobre a cabeça e até um gambá sentado, olhando para Cristo como se ouvisse um sermão. Apesar de tal imagem, mais comumente associada a São Francisco de Assis, fazer parte da iconografia cristã, ela causava a estranheza, pois o imaginário contemporâneo não conseguia desassociá-la de animações infantis estadunidenses, nas quais princesas cantavam números musicais acompanhadas de animais silvestres. Música Várias mesas estavam ocupadas, porém, o salão era enorme, o que dava um ar de abandono. Os experientes investigadores sentaram-se estrategicamente próximos à saída da cozinha. O gerente os recebeu dizendo, — Sejam bem-vindos! Vocês vão querer o rodízio normal ou completo? — Como é o completo? — perguntou Gomes. — O normal tem buffet, maminha e linguiça — explicou o gerente e seguiu o orgulhoso. O completo é o rodízio Arca de Noé, em que são servidos 20 tipos de animais diferentes. Carne bovina e suína, frango, cordeiro, ovelha, codorna, pato, dourado, pirarucu, corvina, salmão, agulhão, tilápia, atum, cação, porquinho, paca e até carne de jacaré, que parece frango. Dois completos. Respondeu Gomes. Alborguete não conseguia evitar a empatia pelas carnes. Imaginou um daqueles animais entrando pela porta e deparando-se com o um mural de Jesus. O bicho acreditaria adentrar em um santuário de preservação, quando em verdade adentrava em um abatedouro, que sacrificaria sua vida não pela fome, nem sequer pela gula, mas pelo sonho inconsequente da totalidade, no qual os desejos, antes mesmo de surgir, teriam suas satisfações ao alcance de um pedido. A morte apenas pela ideia de suprir as vontades que nem sequer existem. O velho investigador, contudo, não percebeu que a beleza do famoso episódio bíblico não era a metáfora, mas a metonímia. Esse barco no qual, ao encher-se de uma parte, se preservará tudo. Pois o sonho de Noé, sofrendo de certo caráter eugenista, serve para qualquer pessoa. Afinal, cada um é um Noé dentro da arca do próprio corpo, flutuando no dilúvio da existência e carregando a vida de coisas preciosas que só acontecem dentro de si. É o quê, Disse um garçom despertando ao borghete de seus pensamentos. Era um rapaz jovem e comprido, mal cabia dentro do terno. As mangas eram curtas e deixavam visíveis os antebraços magros. Manchas arcaicas de gordura no paletó, sobrepostas umas às outras, evidenciavam que ele não era o primeiro nem o segundo garçom a usar aquela roupa. Sua maneira afetada de oferecer a carne de boi, anunciando alcatre em vez de alcatra, denotava a solenidade com a qual exercia seu primeiro trabalho, realizando-o com uma seriedade que o cotidiano ainda não minara. Para muita gente, a vogal trocada e a pose impertigada comporiam apenas um episódio risível. Mas para o Borghetti, aquele menino mostrou-se comovente. O velho investigador lembrou-se do próprio idealismo e foi atingido por uma nostalgia não dos odores, das paisagens ou dos ruídos de outros tempos, mas dos sentidos, dos significados que a vida tinha, dos porquês que o levaram a cada uma de suas decisões e como tais motivos, provisório como todas as forças que mobilizam, revelaram-se coisas desimportantes. Então percebeu que não havia realizado nada do que se propusera, que mal recordava-se de tais propósitos, que os sentidos que a vida pôde alcançar foram ainda mais breves do que a existência. Sem dizer nada, o Borghetti se levantou e foi se servir para o espanto de Gomes no buffet de salada. Sabe o que é pior disso tudo? Advertiu Gomes referindo-se à investigação, mas também apontando para o prato do parceiro. É que a gente tá fazendo tudo isso pra nada. Nós vamos até o Rio de Janeiro porque o Moreira mandou e porque temos que dar esse ar de que a investigação vai atrás dos firulas. Só que, na verdade, a gente nem vai escutar o que a mãe do Piu Piu tem pra falar. Ela vai dizer nada, a gente vai escutar nada, o Moreira vai comentar nada e não vai acontecer nada. Mas por alguma razão que só você e o Moreira conseguem entender, tudo isso precisa ser feito. Temos que castigar as cadeiras nessa estrada só porque tudo isso precisa ser feito, mesmo que não deem em nada. Não é bem assim. Falou um muxoxo de alborguete enquanto mastigava o broto de feijão. O que você não está percebendo é que o objetivo disso tudo que estamos fazendo simplesmente não é o objetivo declarado. Os objetivos que anunciamos para fazer sentar nossas próstatas por 8 horas na Dutra não são os motivos pelos quais sentamos nossas próstatas por 8 horas na Dutra. Eu sei que você está pensando, que eu tô louco, que o Moreira só faz isso porque não é a próstata dele. Não, meu camarada, não é isso. Nós fazemos tudo isso sem deixar que os motivos enunciados nos enganem. Sim, nós falamos que estamos indo para o Rio de Janeiro interrogar a mãe do Piu-Piu para esclarecer o caso. E sim, o governador entende que estamos apoiando a sua causa política ou pressionar a família dos firulas. Mas também sabemos que esses motivos enunciados, que essas causas cheias de lógica, não são as forças que levantam nossas bundas das confortáveis cadeiras da delegacia para sentá-las no banco da viatura e guiar por oito horas até o Rio de Janeiro. É o que então, cacete? Perguntou Gomes. Como posso explicar? Conjecturou um olhar devaneante de alborguete. Isso é o problema. A gente não sabe por que senta aqui e você pede alcatra. A gente não sabe por que eu me servi de broto de feijão. Mesmo que encontremos as melhores explicações, intimamente a gente não sabe por que a maminha na manteiga é uma sandice sem propósito. Essa que é a coisa, tudo é um despropósito. A diferença é que aceitamos ir para o Rio de Janeiro castigando nossas próstatas, ralando elas em 450 quilômetros de asfalto, sem nos deixar enganar que é pela investigação. As outras pessoas parecem que sabem porque fazem isso ou aquilo, mas estão mais enganadas do que a gente. É por ser tão vazio nossos propósitos que eles não nos enganam. Que não nos resta outra possibilidade que não essa franqueza. Que não o broto de feijão e a alcatra, já um tanto assada demais. O bife de tira dizendo que é picanha. A maminha surrada até falar que é um filé mignon. Gomes bufou irritado e deu uma dentada em seu pedaço de carne dura. E talvez possa até acontecer alguma coisa. Anunciou a mão direita de alborguete apontada para Gomes. A mãe do Piu-Piu trabalhava com os firulas. Era um esquema de rachadinha. A questão é descobrir se ela só assinava os documentos ou se estava metida no negócio. Mesmo que seja só isso, que ela só assinasse os papéis e o Piu-Piu dividisse com o terceiro cavaleiro o salário. Alguma coisa ela pode saber. Deve ter coisa que ela nem sabe que sabe. E justamente porque ela não sabe que sabe, ela pode falar o que nem sabe que ela sabe. Você me entende? Gomes mastigava em silêncio. Entendi o parceiro, mas preferia não entender. O investigador não era dado a vitimismos, porém sentiu dó de si mesmo ao perceber que não podia nem se queixar em paz. — Tu quer a maminha na manteiga? Perguntou outro garçom com um forte sotaque gaúcho. Esse era velho e obeso, um tanto baixinho. Percebia-se no tom de voz que seu único desejo era terminar logo aquele dia, soltar aquela pesada tábua de madeira e ir para casa, que provavelmente era um quartinho em alguma pensão próxima à estrada, onde fumaria um cigarro olhando os carros passando sob sua janela, já sem qualquer curiosidade de se perguntar para onde iam ou de onde vinham. Depois deitaria-se na cama olhando o teto e pensando que em vez de sorte, talvez fosse azar ser gaúcho que essa liberdade de poder trabalhar em uma churrascaria em qualquer lugar do Brasil por causa do sotaque, era também uma prisão. Perguntaria-se que outra vida poderia ter existido. Perceberia, então, que isso de poder ir aonde quisesse e ter sempre um sustento garantido havia sido um cerceamento, que isso que lhe permitiu conhecer o país inteiro e fugir da gravidez de três amantes diferentes, o privara de si mesmo. O velho garçom daria um suspiro ao entender que já não cobiçava mais nada, que o poço da fantasia e da ambição secara e que a única coisa da qual poderia viver era a água salobra da materialidade. Nessa hora, eu desejaria apenas que o dia acabasse e que o sono inquieto que dormia na madrugada viesse logo, mesmo que tudo isso levasse a mais um dia que não queria viver. A ausência de ambições daquele homem permitia apenas os sonhos mais elementares. Uma digestão sem azia, uma noite de sono de seis horas seguidas, um alívio para a dor na lombar. O horizonte tão amplo pelo qual viver a sua vida era então uma linha que levaria a um precipício de esquecimento e não dava margem para nada além de uma comodidade narcotizante que lhe permitisse não pensar em si mesmo. O garçom existiu, munido de um escapismo que deitava sobre os outros as consequências da própria liberdade. Entretanto, ainda assim ele se sentia uma vítima, sentia que a vida não o tolerava, punindo-o com sucessivas derrotas como quando montou um restaurante em uma praia do litoral carioca com o dinheiro de uma rescisão trabalhista e depois de seis meses fechou o repleto de dívidas. Ou quando se casou ainda jovem e em poucas semanas de convivência descobriu que ele e a esposa não toleravam a presença um do outro. Ele reservava a piedade toda para si mesmo, uma vez que era a única coisa que trouxera consigo após uma vida de desprendimento pois comparava essa vida com todas as outras que não existiram e se sentia diminuído ao identificar em todos os destinos que não fossem o seu, algo essencial, que mesmo sem ter uma forma definida, daria sentido ao existir. Nem sequer os filhos que abandonou, de cuja existência ele não estava certo, já que os relegar essas amantes eventuais pelas quais o desejo então parecia um despropósito, traziam algum consolo porque ele aderia a uma ideia que reverberava até dentro do palácio do Jaburu, de que uma criação sem pai gera delinquentes, desconhecendo que, na verdade, sua ausência abrira um vácuo na vida dessas crianças, que seria preenchido com qualquer coisa exceto a verdade. Pois ele, se apresentado aos filhos, frustraria-os com sua banalidade medíocre. borguete olhava o velho garçom, ignorando tudo sobre aquele homem, mas ainda assim foi capaz de se perguntar Por que as dores? Por que de tudo que vivemos são as dores que carregamos para nos fazer companhia na velhice? Então, desmesurando seu próprio lugar no mundo, pecadilho tão comum, o investigador virou-se para o velho, acreditando que o interesse pelo prato que ele ofertava ou animaria, e balançou a cabeça que disse Quero! Gomes espantou-se ao ver o interesse do parceiro por um prato tão despropositado como a maminha na manteiga. O velho garçom reagiu ao pedido apoiando a tábua sobre a mesa. Deu um suspiro de irritação para deixar claro o seu estado de espírito e fatiou a carne em pedaços grandes. Depois jogou em cima um talo de manteiga que não derretia, pois a maminha estava fria. Gomes estranhava o parceiro. Primeiro a salada, depois o broto de feijão e por fim a maminha. Precisamos entregar esse caso para a PF, disse Gomes. Tem que ter um jeito, é o que o povo do Firula quer, é o que o presidente quer. Mas não é o que nossos chefes querem, respondeu um balançado lateral de cabeça de alborguete. A gente podia arrumar um testado médico e deixar outro par de idiotas lidar com isso. Disse Gomes, ciente de que não fariam aquilo, apenas para trazer alguma esperança ao coração. Não podemos deixar o Moreira sozinho, consideraram os cotovelos de alborguete, em um movimento que lembrava a coreografia do Baile dos Passarinhos de Gugu Liberato. Uma hora nada disso vai importar mais. Daqui a pouco não vai mais ter imprensa, governadores, presidentes, firulas, odaras, nem nada. Mas ainda não é agora. Quer saber? <música> Avisou Gomes com um olhar heróico Alborguete ficou espantado A expressão de Gomes mostrava alguém decidido Alguém que não seria parado por nada Um policial intrépido e valente Um forte diante dos desafios que a vida apresentava Um justo cuja mão, mesmo nos momentos de excesso Fazia o gesto de salvação Redimindo não apenas si mesmo, mas também o outro todos os outros, numa jornada de milhares de páginas, na qual ele, tão comum, se enredaria num desafio, enfrentaria o medo com o auxílio de um mentor, cruzando um portal que o faria sobre-humano, para lutar contra inimigos até que em uma derrota questionaria tudo. E no fundo do poço ele encontraria força para vencer a vileza e retornar à vila dos normais, levando um elixir que salvaria a todos. Tal elixir se revelaria uma bebida amarga, apagando o colorido do mundo para deixá-lo monocromático. Sem tanto sentido para a família de baixa renda que perdeu o apartamento do CDHU em uma batalha do bem contra o mal, na qual o herói, dotado de poderes sobre-humanos, arrasou a cidade à sua volta por uma causa que aos proprietários, devendo ainda 49 das 178 prestações, era incompreensível. saber, repetiu Gomes, cujos olhos miravam um horizonte que não estava lá, invisível aos mortais e que, por isso mesmo, não conseguiam captar o sentido de suas palavras. Eu vou experimentar o jacaré. A seguir... Cenas do próximo capítulo. aí, tanto o Brasil vai indo pro ataque. Logo, logo, você vai virar um gurizão. Mas desde já, você já é um sabonitinho. A Paraty vinha subindo, pegou o carro aqui, numa alta probabilidade, de uma essência de velocidade incrível, que chegou a um impacto profundo. Ser o homem mais possante de todo o universo não é somente o que faz de he um grande herói. Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51-222. Só isso? Porra do caralho. Pois é, não dá mais pra fazer um rádio romance usando plataformas de podcast sem fazer um fotolog, um site no Geocities, uma comunidade no Orkut. Então procura a gente lá no Instagram por rádio furo ou manda um e-mail para radiodandoofuro@gmail.com. arroba gmail.com e até semana que vem.